0: Bucaneros del arte, con la producción y conducción de Alberto Aguirre, Miguel Benítez y Hugo Linares. Bucaneros del arte, jueves de 21 a 23, por FM Zoom, 107.3. Muy bien, muy bien. Qué cortina. Eh? Muy bien, muy
1: bien. Bien la producción, eh. O sea, de entrada hay que decir bien la producción
2: Sí, 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 sí. muy bien, yeah, yeah. muy bien la producción Señores, estos bucaneros del arte le decimos yeah. muy buenas noches a todos los que están del otro lado Escuchándonos como cada jueves Estamos de 21 a 23 por FM Swing 107.3 A mi izquierda lo tengo al señor Hugo Linares A mi derecha Miguel Benítez y en Los Controles, hoy lo tenemos al único, al irrepetible, al que no acepta copias ni imitaciones. Hablamos del señor Tiago Escalante. Muchas gracias, Tiago, por estar en Los Controles y hacer este programa un poco más profesional, un poco mejor. <risa> más escuchado. ¿Qué?
1: Buenas noches. Buenas noches, eh, Alberto Aguirre, que era quien hacía la intro de este programa, que hay que decirlo, cuando arrancamos allá en agosto de 2021, nadie daba dos pesos y hoy están dando menos. Cla <risa> menos. Claramente, cotización cotiza baja. <risa> claro, no importa. Igual seguimos remando para que la cotización suba alguna vez y bueno, lleguemos donde queremos estar, que es en Wall Street, en la calle Wall Street, allá en Bursaco. <risa> Ahí la calle.
3: la calle. Había un boriche, ¿no? También,
1: también, también. ¿Te habrá ido Linares usted? No, no, jamás. Aparte, si iba, no bailaba con nadie, porque nadie quería bailar, porque mis pasos ya de por sí en aquel momento eran medio trafalarios y distintos, diferentes. Entonces, con eso yo Pero, no bailo. Para,
2: la fama que tiene Linares de bailarín. Sí. De bailador, dicen sí. los españoles. Muy bien. Los gitanos. <risa> no. Te imagino bailando eh, flamenco.
1: No, no, es, es difícil eso. Es difícil. Sí, sí, viste que tenés que sacudirlo. Necesitas aquí. No, no es lo mío, no es lo mío. Si estás aparte. Aparte necesitás una española, digamos, una morocha, bien vestida. ¿qué? Yo nunca. ¿Con las... con, claro, con las, eh, con las castañuelas. Claro. No, jamás llegué a eso, lamentablemente. No. No, no, Pero
2: no, sí si, no. Eh, nos ha llegado información de a que ver. sos un muy buen bailarín de tango. Zambas, chacarera, todo expresión de folclore. Cuecas eh,
1: Hueca está en mi cabeza, pero ese es otro tema.
2: Y además, eh, sos muy buen bailarín de, de rock and roll, dicen.
1: ¿Qué de lengua funk. dice? ¿Qué lengua dice Bueno. Eso?
2: bueno. Es eh, la información que ha recabado la producción de Bucaneros del Arte Bien, bien, bien Porque te digo una cosa, Buc sí. la producción de Bucaneros del Arte Sí Cuando nos nos llamó a que integremos este programa sí, sí. Hizo exhaustivas investigaciones del señor Miguel Benítez ah, Del señor Hugo Linares, del señor Alberto Aguirre Sí, hace, sí Por
3: eso yo quedé afuera no, Fui el, el, el reemplazo del reemplazo del reemplazo
2: no
1: no, venite vino a levantar un poco vino la putería, a levantar, está. Vino a porque dijeron, todos estos tipos no sabemos nada, vamos a levantar que él, Exactamente. que dicho sea de paso, estoy entusiasmado porque ha prometido, menos la producción, ha dicho hay una narrativa que va a traer para esta noche literaria que ya. estoy entusiasmado. Así no te lo digo, no quiero adelantar mucho, prefiero que él después hay en su momento. Sí, hay expectativas. Sí. Yo estoy entusiasmado. Hay mucha música para este programa de hoy que creo que va a conformar a varios y a otros quizás no tanto. Suele pasar.
2: Sí, es como más o menos, se puede conformar o no la propuesta, es como la propuesta culinaria que hace Poveda. Este, sí, claro. Pero vez, La mayoría de las veces hay que decirlo, no nos convence. Pero es un lindo gesto, que reconocer. Es un lindo gesto sí. ofrecernos.
1: Y lo nuestro es, es un lindo gesto, un lindo esfuerzo que vamos a tener esta noche con este, Miguel Benítez, Alberto Aguirre, quien les habla de y el señor Teo Escalante en los controles para hacer este programa que se llama Bucaneros del Arte que va todos los jueves de 21 a 23, aquellos oyentes que quieran contagiar a otros oyentes, nosotros agradecidos, y es un programa de música, entre otras cosas.
2: Y vamos a arrancar con música. Bien. ¿Con bien. qué vamos a arrancar? Cuente. Vamos a arrancar con un supergrupo grupo uh -huh. británico-estadounidense, estamos hablando de Traveling Wilburys, que en su momento lo formó Allá por el año 1988 El señor George Harrison De Inglaterra Jeff Lyne de Inglaterra Y los estadounidenses Bob Dylan Roy Orbison y Tom Petty Sacaron dos discos Volumen 1 y volumen 3 ¿sí? Así Arbitrariamente Pero faltó el dos, digamos el dos. <risa> Y yo traje... El 2, no. El volumen 1. Muy bien. El muy tema 1. Que en su momento sonó mucho en las radios. Ajá. Y hay que decirlo, yo en su momento me había aburrido ya el tema. Bien. De tanto que lo pasó. ¿Viste que te quemaba? Ah, sí, radio, sí, 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 si uno lo pasa, la pasa la muchas veces, sí
1: sí porque te gusta mucho. Sí, sí, bien.
2: Con esto no quiere decir... Yo le propuse muchos temas a la producción y me dijo: sí. No, va este. <risa> es <justo> este. <risa> bueno, listo, va este. Vamos con The Traveling Whitworths.
4: Being beat up and batted around. Being sent up and I've been shot down. You the best thing that I've ever found. Handle me with care Reputations changeable Situations terrible Everybody's
5: got somebody to lean
4: on Put your body next to mine hypnotized, overexposed, commercialized, and
0: Gracias a la música, las pasiones disfrutan de sí mismas. Bucaneros del arte, rebeldes, incorregibles.
2: Bueno, muy bien. Y así pasaba The Traveling Wilburys con el tema... Handle with care. Manéjalo
1: Con cuidado. Con cuidado. Manejese con cuidado. Exacto. Así que Traveling Wilburys volumen 1 Bien, del año 1988.
2: 1988.
1: Sí, recién preguntaba cómo era el resto del disco, porque realmente no, no nunca lo escuché. Y por ahí si algún oyente tiene interés, eh, decías que es un disco en esta línea, así medio
2: medio folky. Ajá, eh... fol
1: folclórico americano, sí. sí.
3: Yo sé que estuvieron mucho de gira, ¿no? Porque en realidad, la, por eso el nombre también de la banda.
1: Claro. Creo que es que la idea Travelling, era salir a.
2: Eh, sí, mira, el, el nombre de la banda es, es un tanto extraño. La banda la, la crea George Harrison. Estaba trabajando con Jeff Lyne. Eh, guitarrista, compositor y fundador de, de Electric Play Orquesta.
1: Uh -huh.
2: Y estaban trabajando en un disco de Harrison que se llamaba. Eh, Cloud 9 Nube 9 Y había Como una muletilla que tenían entre ellos Con todos los errores Que surgían en el proceso de grabación Ajá. Y la el, el muletilla era Wilbury Them In the mix Los vamos A todos esos errores los vamos mm. a enterrar ah, En la mezcla mirá
1: vos, mirá Y de vos. ahí nace Wilbury. Claro. claro. Es como
2: un apellido de la familia. Sí,
1: sí. Una deformación, una claro. Deformación, de la expresión, claro, de la sí. Expresión. Entiendo.
2: Y Travelling se le ocurrió a Jeff Lane. Uh -huh. Porque eh, Harrison había propuesto otro, no me acuerdo ahora. Claro. No sé. Los fabulosos... Wilbur, suponente, que había dicho.
1: Pero me parece que, pero, ah, eh, es cierto. Claro. Sí, la, la idea era salir de Jiménez claro, y demás. Sí, sí, yo también había leído algo sí, de eso. Sí. Y sí. además,
3: creo que hasta Harrison que perdió mucho dinero porque puso un avión a disposición de, sí. de la banda y no, después la, la recaudación era algo ah, así. Ah, y,
2: y me recuerdo haber visto. Bueno, bueno. También recordar que uno de los integrantes muere ni bien sale... Eh, Disco, ¿no? Roy Orbison muere... Ah, claro, al poco tiempo. Claro, los meses ahí. claro Sí, sí,
1: es verdad. Es Pero verdad. bueno,
2: era un supergrupo.
1: No, en ese tiempo fue una cosa increíble, tuvo sí, mucha, no, dif mucha difusión. Y este tema particularmente no que, sí que sí acabamos sí. de
3: escuchar es difícil de, después no tararearlo. No, ¿sí? claro, sí, sí Esos sí, eso sí. que se te pegan en la cabeza y decís, ¿por qué...? ¿Por qué la producción accedió a esto? Claro. No, pero
1: te digo Yo que es preferible la... esto y no que y viajar en un remis y se, que se te pegue una... No sé, alguna... Un reggaetón. La... Ni, te lo, ni te lo quiero contar a eso, Por otro te lo puedes sacar encima hasta que no te... Terrible, así que me quedo toda la vida con esto, lejos. Bueno,
2: la producción dijo eso. No, dijo bueno, Alberto no podemos Irre
1: decir nada. No podemos decir nada. el
2: base? tema que te aceptamos es, este, es claro. este.
1: Y a llorar a la iglesia, claro. Allá al rincón. al rincón Señores,
2: este programa se nutre sí. De música, sí. de literatura sí. De cine sí. Pero además, sí. y lo más importante De todo, se nutre De nuestros oyentes Queremos el feedback, queremos el mensajito ba digamos, Que nos bastan, saluden
3: Bastante famélico Por ese lado, ¿no? Pero bueno, sí. eh, esperemos
2: que
1: esa es una acusación <risa> importante la que está haciendo Benítez ¿sí? Bien, Benítez Justamente bien. usted que está celebrando, hace muy poquito ha celebrado su onomástico, por así decirlo mm -hmm. hay, que, hay que decirlo, ¿no? si las cosas tienen, hay que, que, ser decir, dichas, tienen no, que ser No, no, vamos a decirlo con todas las letras a ver, El día ayer, lunes sí.
2: 7 de noviembre bien. El lunes que pasó de esta claro, semana sí, sí. Fue el cumpleaños
1: del señor Miguel Benítez Claro, sí
2: tenemos un séquito de grupis acá afuera
1: Sí, sí, me costó entrar, lo reconozco Sí, Yo dije, qué bueno, también Me están recibiendo, no, ni bolilla, no, ni no. la hora Yo también dije <risa> Salí
2: Yo levanté las manos como para abrazar a alguien Y me dijeron, correte, no, nos esperamos para, a no, Benito yo, yo no quería
1: abrazar a nadie, yo quería pasar simplemente en la radio Ajá. No,
2: bueno, yo quería dar un abrazo fraternal, digamos así. Sí, bueno, claro. Buenas noches, sí, sí, somos sí. bucaneros del arte sí. No, queremos Miguel Benito Miguel Benítez, por supuesto, vino con sus guardaespaldas. Sí, sí, ya sí, la limusina, el chofer. En sí, una tromba ingresó tal cual, y se sí. acostado todas las grupos. ¿Por qué
1: Miguel andan todos con así con walkie-talkie? No, bueno. ¿Cuál es la idea? de que, ¿Por qué no les decís? El grupo
3: halcones. <risa> está, el grupo halcones. está buscando. <risa>
1: Señores, vamos, poner, vamos, Seamos, seamos vamos, serios, vamos a serios, serios. Seamos serios. Viene
3: a la gente a ver cómo se puede
2: comunicar. Muy bien,
1: Benítez. Bien, bien. Ordenando, ordenando, Benítez. Bien, bien. Es
2: el número 5 que claro, empieza a repartir la, la, bocha, la jugada. La bien. jugada arma bien, todo. Bien. Vamos con las vías de comunicación. Señor. Señores, este programa lo pueden ver y escuchar primero por Facebook. Si es que Tiago nos sí. confirma que es sí, así sí, sí, está, sí. estamos en vivo por y sí es que se animan
1: también decirlo
2: hay que o sea <risa> hay que tener un día muy especial hay que estar in the mood como dicen para ver y escuchar a bucaneros ¿verdad? escucharlos no es fácil y vernos sí. ya se complica un poquito tu una más. proeza sí entonces Facebook FM su Campana nos pueden ver y escuchar ya ahora en este mismo momento nos pueden mandar mensajes ahí otra vía de mensajes es el teléfono WhatsApp de FM Swing, que es el 03489 689087. Si quieren más, pueden ir al Instagram FM Swing y también nos mandan mensajitos. Sí. Pero además tenemos nuestras propias redes y vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a Bucaneros
3: del Arte OK en Facebook, Bucaneros del Arte OK en Instagram y también... En BucanerosDelArte Arroba
1: Gmail.com
3: Pronto tendremos Twitter también
1: No me digas no, no Un que hizo la, la producción eso, ah. sí,
2: eso sí que es una buena noticia Pero porque... ya hablamos con La producción habló con Elon Musk sí. ah,
3: claro,
1: ah claro, claro, claro
3: Está invirtiendo en la
1: la producción y por eso Va a haber, curso, va a haber de cursos parte. de capacitación para, para aprender a tuitear, porque yo no tengo la más pálida idea imagínate que todavía de casualidad puedo manejar el celular, este, así que después espero que me, me, alguien me capacite alguien de la producción, of course Sí, te,
2: te van a dar una capacitación a vos bien. De,
1: especial, especial bien. sobre todo, que mi cabecita me alenta Señores, yo quiero escuchar música y, a si a Vamos a ir ahora
3: a Holanda a escuchar a Agua de Anik que es la, una banda de donde participaba Nick van Binderberg que es... Van... Perdón, Van Kinsbergen. O, o algo Pero así... Perdón, ¿es, ¿tu
1: holandés es de Flandes o es de Nederland? Porque, <risa> porque me confundo. <risa> yo, yo no manejo ninguno, yo pregunto desde la ignorancia, desde ya, ¿no? Eh,
3: esta de chica, Flandes, obviamente. Que es de ex-integrante de The Gathering, de Aerion y uh -huh. otras tantas bandas donde ha participado como sesionista con un tema tranquilo como para ir relajando un poco y muy bonita, una muy bonita melodía The Day After Yesterday
6: Today is a day after Yesterday, And yesterday So well, my love came down and assured me, sit down, I have something to tell.
3: Este riff de, de Kashmir de Lala Nain, eh, como me eh, de esta linda canción de, de Day After Yesterday de, de Aqua, de Anik.
1: Bonita canción, realmente, sí, 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 sí tema sí, tranquilo. Tranquilo, con sí. esas
3: trompetas, ese muy lindo arreglo.
1: Muy tiene. agradable, realmente, sí. Eh, el día después del ayer, me gusta el título del disco, bien poético: Day After Yesterday, exactamente, excelente. Eh, no me animo a pronunciar los integrantes porque son de Netherlands, que no es un holandés que yo maneje, así que este, eh, lo dejaré seguramente para ustedes que son... ¿Pero si son de Holland? Tampoco.
2: Ah, ok. <risa> Una pregunta nada más que, que tenía.
1: Bueno, los oyentes saben que pueden ponerse en contacto con este programa, saben que tenemos todos los meses sorteo de un libro, eh, así que esperamos, no solo por el sorteo del libro, sino que además queremos que... No den sus comentarios, a favor, en contra Sugerencias este, Saben que nos gusta eh, Atender dentro de lo posible a Toda aquella propuesta que llegue al, al programa La producción después analiza, mira, tira al centro Nosotros cabeceamos, la paramos de pecho Y después vemos si hacemos el gol
2: ¿Todo esto para decir que querés mensaje? Sí. sí está bien, Pero el preámbulo está bueno ¿vale? ¿Y hay algo?
1: Ay, ay. Bien, bien, que se vengan entonces
2: Voy con este mensaje, Se sí. lo voy a ir dosificando Por favor, vez. por favor Un abrazo enorme a los bucaneros desde Ezeiza Nos dice Víctor Orellano Excelente trabajo eso
1: bueno, bueno, Víctor, muchas gracias Muchísimas gracias eh, Víctor Orellano, dicho ese de paso, hay que decirlo Gran contrabajista de la ciudad de Campana eh, está invitado al programa de hace un tiempito Por cuestiones de tiempo Se está dilatando su visita aquí a, a Bucaneos del Arte
2: La logística no está jugando en contra ahí Sí Por eso no, no está
1: sí, sí, pero él este, va a venir O está invitado con otro artista con otro músico de la zona el señor, Un guitarrista de Fuste eh, Estamos viendo que horarios Es cuestión de horarios Porque eh, ellos trabajan Nosotros no ¿Sí? Entonces, bueno, se les complica a la gente que trabaja. No se ría, Benítez, porque usted se ríe. Usted su vida... Alemania, ¿dónde va? ¿Dónde está Miguel? No sé, está en Europa. ¿Cuándo está acá en campaña En claro, o en Suiza. Bueno, así que este, gracias a Víctor Orellano. ¿Y hay más? O, ¿O me dejas para después mensajes? ¿Vas Tenemos la ¿Te buenas noches de
3: Jorge Poveda. Ah, muy bien, gracias, Tito Poveda.
2: Señorita Gladys.
1: Gracias, Gladys. ¿Pobeda dio algún menú o algo para esta noche? ¿Cambió? ¿Tiró alguna milanesa? o no. Por ahora
2: afortunadamente no. no. Todavía no. Afortunadamente no, porque... ¿Por qué digo afortunadamente? No sé. Sí. Porque yo me quedo mal, digamos, rechazando. Es verdad, yo también. Entonces, yo no quisiera que me haga otra propuesta Ajá. culinaria de en la beta que, que las viene claro, este, claro. proponiendo. Si la llegara a hacer nuevamente. Sí. En ese sentido, me verían la obligación de rechazarla nuevamente. Y no
1: me gusta. Bien, 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 bien. Yo creo que lo que los oyentes no van a rechazar es escuchar un poco de rock. ¿sí? Un rock en vivo de un disco que se cansó de vender. Porque se cansó de vender. Eh, un guitarrista que honestamente yo pensé, dije, bueno, llegaste a esa banda, te felicito, hiciste lo tuyo, juntaste tu dinero hablando del señor Peter Frampton. El tipo, me refiero a la banda Humble Pie. Se fue de Humble Pie, arrancó una carrera solista y en un momento edita un disco doble, doble vinilo en su momento, el año 1976, llamado Frampton Comes Alive, es decir, Frampton llega vivo o viene vivo. El disco vendió una millonada increíble de discos, te terrible cantidad de ventas, se forró él, el sello m Records, en fin, no hasta el grumete que estaba ahí barriendo el baño también se llenó de plata.
2: ¿Y M de qué origen es
1: el norteamericano? Es norteamericano. Sí, 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 norteamericano. Bueno, de ahí la producción eligió un rock que se llama Te daré dinero al Give You Money y suena así. ¿A quién la da? un poco el tono rockero Rocker. que recién dejamos con el señor Peter Franton en vivo y esa multitud que lo aclamaba Qué es lo que está, lo que le va a pasar a Benítez cuando salga ahora a las 23 sí. horas, porque no sé cómo vamos a salir de acá. Decir que
2: el estudio es, es insonorizado, porque los gritos, lo que... sí, es no, sí, terrible. ay que tenemos puertas.
1: ¿Sabes qué me hace acordar? Perdón, ¿no? Al G Stadium, ¿te acuerdas cuando The sí. Beatles que no podían ni tocar del ruido? Bueno, es algo más o menos parecido. Más o menos. Similar. Perdón, hay que decirlo más o menos. sí, mira, no sé si habría que sonor medir el sonido a ver si es igual y pero, pero, no sé.
3: Los, los vecinos van a tener problemas, van a hacer, van a pensar que es River esto con. Ah,
1: okay. <ríe> ¡Qué Cuánta humildad, realmente me, de, me, me deja, me quedo tan pequeño ante su humildad. Porque, <ríe> no, en vez de decir, sí, chicas, no, no les da bolilla, ah. ni las mira, nada. Bien, Benito, es bien.
3: Es estratégico, mi asiento. De espaldas a la ventana. <ríe>
1: claro, <ríe> claro, claro, claro. Señores, eh, trajo una pequeña pastillita, ¿sí? Eh. ...de una autora norteamericana... ...Susan Sontag... ...primera aparición en Bocaneros del Arte... ...que fue una escritora... ...novelista... ...filósofa... ...y ensayista... ...y también cineasta... ¿sí? Wow. Pro ...profesora... ...guionista... ...de origen judío... ¿sí? ...aunque ella... ...más allá de todas esas este, profesiones dicho sea de paso, también fue periodista y estuvo en Vietnam como corresponsal de guerra, o sea que le puso el pecho a todo, hasta las balas, por así decirlo. Ella dedicó su carrera a la literatura, una profusa este, carrera. Yo me atrevería a decir, yo no he leído todos sus libros, pero he ido picando a través de medios literarios y siempre hay frases muy interesantes de distintos temas y ella tiene una mirada muy particular y yo creo que supo ver más allá, inclusive este, en muchos temas que con el tiempo eh, fueron tomando cierta notoriedad, por así decirlo, de muy jovencita se casó con un profesor universitario que ella tenía, eh, creo que tenía 18 años, 19, ya estaba, ya estaba casada y después de ahí se fue a estudiar a Francia, se fue a estudiar a Europa Y ahí contrajo, o se puso de pareja con una modelo y una profesora francesa O sea, que dejó el, el profesor por esta chica ah, Tiene escritos sobre cuestión de géneros, tiene escritos sobre filosofía Tiene escritos sobre un montón de temas, hay novelas también pero fundamentalmente el ensayo para mí es el fuerte de esta, de esta autora. Y yo traje hoy para compartir algo que forma parte de un libro llamado eh, Sobre la fotografía, ¿sí? que aquí fue editado por Editorial Sudamericana. Eh, esto está particularmente eh, eh, tomado de una revista de ciencia ficción llamada Minotauro, eh, una revista chiquitita que yo en su momento supe coleccionar porque me encantaban los autores de ciencia ficción que aparecían por aquí, Mario Lebrero, Angélica Gorodiger, Brian Aldis, Edward Bryan, Michael Murcock.
2: Gorodiger que falleció el año pasado, Esa, ¿verdad?
1: Falleció hace poco, sí. Hace poco, Realmente, o este
2: año a principios de
1: año. Falleció hace poco, exactamente. Y... Eh, que tenía además dibujas, eh, dibujantes muy interesantes sí. Como Escafati ¿sí? Quien que a su vez trabajó en un libro de Espineta A mí es realmente una revistita que me fascina,
2: Escafati?
1: No No sé qué nacionalidad tiene De qué digamos, provincia es No lo tengo presente ahora no. Sé que sus dibujos son maravillosos A mí oh. me encantaba Yo los miraba mucho en las historietas Una manera muy particular de dibujar Y en esta revistita justamente hay un texto Uno de los tantos textos sobre la fotografía, dice Susan Sontag. Una fotografía es, no es meramente el resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo. Fotografiar es un acontecimiento en sí mismo y un acontecimiento que se arroga derechos cada vez más perentorios para interferir, invadir o ignorar lo que está sucediendo. Nuestra percepción misma de la situación ahora se articula sobre las intervenciones de la cámara. La omnipresencia de las cámaras sugiere persuasivamente que el tiempo consiste en acontecimientos interesantes... Acontecimientos dignos de fotografiarse Esto a su vez incita a pensar que Cualquier acontecimiento Una vez en marcha Y sea cual fuere su carácter moral Tendría que llevarse, llevarse a cabo sin estorbos Para que algo más pueda añadirse al mundo La fotografía Una vez concluido el acontecimiento La fotografía aún existirá confiriéndole una especie de inmortalidad e importancia de la que jamás había gozado de otra manera mientras personas reales están matándose entre sí o matando a otras personas reales el fotógrafo acecha detrás de la cámara para crear un diminuto fragmento de otro mundo, el mundo de imágenes que nos sobrevivirá. Nada, una pequeña pastilla sobre la fotografía del libro de título homónimo sobre la fotografía del año 1980, editado por Editorial Sudamericana de la escritora norteamericana Susan Sontag. Pero musicalmente, ¿cómo podríamos adornar esto?
3: Bueno, hoy vamos a presentar una banda que se llama Fideus, Javier es el artífice de esta banda, multiinstrumentista. Uh -huh. Tiene este disco Doomsday Afternoon, un muy buen disco. Del cual hoy la, la producción se lo mostré y así, como esto de la verdad está bueno, hay que mostrar un poquito más.
1: Qué suerte que eh, tenés.
3: Este... vos tenés llegada tengo cierta llegada con la producción no me peleo, no los peleo como, y no, no, no les hago esos reclamos oh, laborales que ustedes, es que, 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 ustedes solemos hacer, sí. que ustedes suelen hacer entonces cuando yo los agarro, los agarro de buen humor bien, bien eh, eh, realmente es una banda que vale la pena este muchacho Fideus es además eh, director de series eh, en Estados Unidos, creo que acá no se pasa en una serie muy conocida de lo que se, eh, se llaman eh, Soap Opera ah, sí, sí. que son, eh, es por la sopa no me imagino por el horario de horario sí. central Sí, claro, que claro. se llama eh, Hospital General Ajá. y que creo que se está transmitiendo ininterrumpidamente desde el año 63 o mediados de la década del 60 hasta el día de hoy este muchacho es el director desde el año 2007 hasta la fecha eh, la banda es un tanto difícil de catalogar. No sé, digamos, esto que vamos a escuchar a continuación. Eh, a un oyente desprevenido puede llegar a pensar que es Rick Weyman. Tiene un toque barroco. Este tema particular es mm. totalmente instrumental. Eh, y luego, vamos primero con esto y después hablamos del resto de, del disco.
0: ensayos, poesía, bucaneros del arte, literatura, sin fronteras.
3: Bueno, ahí pasaba Fideos del disco Doomsday Afternoon, algo así como la tarde del fin del mundo, la doctrina del eterno hielo. Eh, el disco todo. To, ahora después vamos a escuchar una canción que ya que está cantada, el disco es. toda una especie de lucha entre el bien y el mal. Eh, eh, está muy interesante. Muy interesante. La música de este estilo, poco gótica. Algunos seguramente dirán que, que le copia algo al señor. Rick Quayman, puede ser que sea cierto. También claro. tiene otras cosas que son un poquito más diferentes. Siempre dentro del tema del, del rock progresivo.
1: Claro, claro. Bien, Fideox, interesante. Interesante, sí. Es interesante. Eh, ahora vamos a ir con un músico argentino eh, que está residiendo en Francia. Eh, un músico muy interesante, que yo tuve la fortuna de acceder a su material hace oh, algunos años, eh, el primer disco que, que me llegó de carácter art realmente artesanal, pero con una hermosa edición, que no es esta, ¿sí? Me llamó mucho la atención, el músico se llama Jorge Migoya, ¿sí? Migoya, y este es eh, toca piano guitarras, clarinete, bajo eléctrico y también canta y en el año 2007 a través de el sello argentino Blue Art un sello que realmente siempre publicó buenos trabajos de muchos músicos Blue Art aquellos que anden por ahí merodeando por disquerías y ven discos del sello Blue Art, yo les sugiero que le presten atención porque siempre tienen buen material este, en este sello Jorge Migoya editó un disco que se llama casi solo, paréntesis, una S, cierra paréntesis, con lo cual da la idea de o casi solo o casi solos, ¿sí? Y en la tapa tiene un pescador que está en una canoa, solito, él. Yo supongo que esta es una canoa una canoa así con motor, porque él está sentado al fondo y... Y debe tener algún motorcito, pero se la ve como una, una, una embarcación muy humilde y el tipo está solito, realmente me encanta. Sí. Interesante, dentro, dentro del disco, dice Jorge Migoya: la creación de este disco nació como una necesidad, no como una idea, quizás un impulso primitivo, ese punto tan preciso en medio de ninguna parte. Si hay algo para decir, basta esperar el momento oportuno, con el profundo deseo que mi canto llegue a otras almas sedientas. El título del disco apareció de esa manera, casi solo. Esto lo escribió entonces Jorge Migoya en París en mayo de 2007. Vamos a escuchar de este trabajo el tema fonamulesco, que es el tema 3, ¿Sí? Dura 5 minutos 21, 21 segundos y está Jorge Migoya en piano, guitarras y clarinete, Anabel de Cursón en bandoneón, Luis Suárez en saxo alto y flauta, Mariano Suárez en trompeta y flugelhorn, Daniel Jurado en saxo tenor, Fernando de la Riestra en bajo y Omar Pogonza en batería. Así se iba el señor Jorge Migoya desde el disco Casi Solo o Solos del año 2007, disco editado por el sello Blue Art, el tema se llamaba Funambulesco. Y este programa sigue con música, sigue con comentarios y yo le voy a tirar la posta a los compañeros de la mesa. Seguimos con un poco de música. Como quieran.
2: Vamos con una banda... Californiana De Los Ángeles sí. Que ya estuvo Hace un tiempo Una sola vez acá en Bucaneros Y ahora vamos por segunda vez Con Los Lobos Una banda muy particular Donde mezclan El rock Cumbia, salsa, blues, country Son cubano Con sonidos de si se quiere, de raíces negras, hispanoamericanas, caribeñas, pero también está el rock, está lo anglosajón también. Hoy vamos a ir desde el disco Un Doble en Vivo, Light up the Filmun, del año 2016, vamos a ir con el tema Viking. Aire de campana y su zona.
0: 107.3.
2: Una radio distinta. Una radio para todos y todas. FM Swing 107.3.
1: Muy aquí estamos nuevamente ya en la tercera media hora de Bucaneros del Arte, un programa que se emite todos los jueves de 21 a 23. Señora, señor, señorito, señorita, si recién prendió la radio y puso FM, FM Swing Campana. Estamos acá todos los jueves Alberto Aguirre, Miguel Benítez... Festejando un par de días después de su cumpleaños con las grupis empujando la ventana. Me estoy preocupando, el vidrio va a ceder y. En cualquier momento. A ver, va a tener que salir Miguel y sí. firmar algo. No sé, fíjate a ver qué haces porque está incontrolable esto. Eh, este programa que se emite, insisto, todos los jueves de 21 a 23, pero que tiene repeticiones. Ojo, no nos olvidemos de eso. Exactamente, la repetición
2: es los días domingos de 20 a 22 horas. Sí. Por acá, por FM Swing 107.3. ¿Y después? También
3: pueden en la plataforma Spotify, una aplicación, pueden acceder a todos nuestros programas. Eh,
2: ¿Es costo? necesario?
3: Sí, tienen la ventaja que no nos ven por
1: Spotify. Pero no, para pero en mi caso, que soy pobre, por ejemplo, y no tengo plata para no, pagar Spotify. Los ¿cómo?
3: podcasts se pueden reproducir a una velocidad más rápida.
1: Ajá.
2: Entonces, ah, puede darle está bueno. Un,
3: un 2x, un 1.2x
1: pero pará, yo no tengo euros para pagar Spotify, ¿cómo hago si quiero escuchar? Nah, ¿para? simplemente
3: una casilla de correo electrónico puedo sí. acceder a la plataforma Spotify ah, y,
1: gratuitamente. y si no tengo internet, por ejemplo, ¿cómo hago? se
3: este vecino <risa> <risa> eso, eso es bajo la, te porque la, la clave al <risa> vecino como suele ser
1: <risa> señores, los invito a escuchar una banda, que, una banda que tuvo sus dos integrantes, me enteré de casualidad de casualidad, no sé cómo habrá salido, es decir, estuvo Coldplay en Argentina, ¿cuántos hicieron? No sé, 5, 6. 10. ¿10 qué? 10 River. 10 River, no sé. Es una buena cantidad, ¿no? Es una buena es cantidad. Es sí. Le han levantado algún dinero los, los británicos, ¿no? Estuvieron Charlie Alberti y Zabosio, dos integrantes de Sebasterio, homenajeando a Gustavo Cerati ¿Están británicos, Coldplay? ¿Eh? ¿Son, ¿Eh? ¿Son británicos? Hasta lo que sé? Sí, ¿Sí? No, mire, no, de, British. Total, no... Sí, 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 British. Bien. hicieron un par de te un par de temas de Soda Stereo, nosotros este nada, es una banda que creemos que ha tenido su peso en la historia del rock y por qué no escuchar este tema que para mí Insisto, Cerati alguna vez dijo que había recibido mucha influencia con este tema cuando había visto la película Las alas del deseo de Bing Benders. De hecho, el videoclip tiene algunas cosillas.
3: Ya lo dijo usted cuando habló sobre esa película.
1: Pero viste que dijo la actriz este, Legrand que el público se renueva. Entonces está bueno decirlo sí. nuevamente. Soda Stereo, lleva a tener una ciudad de la furia.
0: Esos templos de sabiduría, aventura y fantasías. Bucaneros del arte. Abrimos la caja de Pandora y los invitamos a viajar por variadas y exóticas propuestas literarias.
3: Bueno, volvemos al aire. Sí, señor.
1: ¿Con qué volvemos? Eh, ¿con qué volvemos?
3: Vamos a salir un poquito.
1: Bien. Bien. Muy Pedro Saborido, sí.
3: muy conocido eh, escritor, guionista, productor. Sí, eh, trabaja desde hace un largo tiempo con Diego Capusotto.
1: Ah, sí, sí.
3: Ya desde la época de Chachachá. Eh, Todo por dos pesos. Peter Capuzotto y sus videos siendo su guionista. Ah. Años A. Junto a. Ahí lo conocí con. En Saborido y Quiroga. que ¡Claro! que me, Yo lo conocí, no sé si eran parte fija del programa de Alberto Badía, pero, o hacía o sea, apariciones, pero me, me acuerdo de eso allá por. Los, los, 80,
1: los 80, supongo, 90, ¿no? Los ah, 90, puede
3: ser, los 90, que hacía esas apariciones eh, con, con sus compañeros de radio también. Uh -huh. Eh, Quiroga, eh, tipo que siempre es muy cómico, también eh, fue guionista de Tato Bores, perdón, ahora También, sí, Bore es Bore, verdad, es verdad. Trabajó es muchos verdad. años con, con él. Sí. Bueno, también es escritor, sí. eh, ya tiene publicado tres o cuatro libros y hace muy poquito sacó este último libro que se llama Una historia de la vida en el capitalismo. De la editorial Planeta, acaba de salir hace, creo que 15 20 días. Ah, bueno. Bien, bien. Eh, muy al estilo de. Pero que ya conocemos de. O, la, mucha gente ya conoce de lo que es Peter Capuzotto Lo que voy a leer se llama Remeras.
1: Me acomodo. mira, me acomodo porque esto sí, ya, es ya, eso. ya se pone bueno.
3: Resulta que había una joven y un joven que estaban en un cumpleaños. La chica tenía una remera celeste con la cara del Che Guevara. Y el muchacho llevaba puesta una roja, también con la cara de Che. Lejos de sentirse avergonzados por lucir una prenda similar, se sonrieron y bromearon festejando la casualidad. Y enseguida se pusieron a charlar simpáticamente, como quien entra sin arriesgar en el conurbano de la seducción. Sin embargo, ambos sentían una inquietud, como algo vibrante a la altura de sus torsos. Algo entre sus remeras como si éstas se estuvieran mirando entre sí. Hubo como un murmullo, y de pronto sucedió. «Yo creo que esto es un fracaso. ¡La puta madre! ¡Nos convertimos en remera!» gritó el Che de la remera roja. Asombro de la chica y el chico. La imagen del Che se veía enojada. Los asistentes del cumpleaños giraron todos hacia el dúo de remeras. El Che de la remera roja insistió. Hay que entenderlo. Es un triunfo del capitalismo. ¡Para, che! ¡Para, che!» interrumpió el de la remera celeste. «Para mí no es tan así. Acá estamos, como símbolo principal en un producto que a su vez transmite una idea. Seguimos en pie». Obviamente, todo el cumpleaños se quedó mudo y sin reacción, escuchando la conversación entre las remeras. «Pero nos convertimos en mercancía» nos convertimos en lo que combatimos, insistió el de la remera roja. Esto es una discusión obvia. Ya fue, dijo el Che de la remera celeste. Soy el Che, tengo que ser fundamentalista, contestó el de la remera roja. Pensemoslo de otro modo. Lo que puede parecer una derrota, no lo es. El capitalismo nos tuvo que incorporar, no nos puede evitar. ¿Lo hace como un producto? Fenómeno. Pero acá estamos, seguimos siendo memorables, porque la memoria... ¿Un pueblo que pierde la memoria?
7: Bla, bla, bla.
3: Escúchame, somos una cosa que dice 100% Cotton y Made in China. Bien, es parte de la globalización, pero aún en ella nuestro símbolo conquistó un pilar del capitalismo, la mercancía. Ok, ¿Pasamos de tomar cuarteles y conquistar el poder a tomar y conquistar una Levis? En el mejor de los casos, ni siquiera. Si tomamos, si tomáramos una Lacoste o una Tommy Halfanger. Pero no, somos remeras sin marca, genéricas. Supongo que el próximo paso en nuestra épica será ser estampado en un slip, hasta algún día llegar a un gamulán. Me dijeron que ya estamos en slip. Bien, ya me imagino cómo lucimos según estemos del lado del bulto del ojete. Esto es una derrota absoluta. No, es la prueba de que nuestro pensamiento sigue vivo. Estamos en sus objetos. Estamos en el pensamiento de la gente. Somos parte de la cultura. Uy, no me vengas con la batalla cultural. Qué paja. Nada de paja. Tenés que entender que la revolución tiene sus tiempos no tengo esa paciencia yo tampoco, no sé lo que quiero pero lo quiero ya interrumpió los gritos una de Luca Prodan de, eh, de otro asistente al cumpleaños no lo soñé acotó una remera de Indio Solari y así comenzó una discusión de remeras de Jagger, Lenin, Frank Zappa Charlie García, Marilyn Monroe Jesucristo, Lennon e incluso una de Elon Musk y otra de Galperín, el dueño de Mercado Libre. Todos discutían acerca de si convertirse en merchandising era el fracaso o algo que mantenía la vigencia, y la posibilidad del triunfo de una idea cuestionadora del silencio. Por suerte apareció una remera de Perón que le dijo a cada uno lo que quería escuchar, lo puso más o menos todo de acuerdo y les pidió que se callen un rato para que la gente del cumpleaños se pueda divertir y ser felices. Qué raro es esto de las remeras. Las dos remeras del Che, la celeste y la roja, finalmente amanecieron juntas sobre un sofá-cama chicobate.
1: Muy buen. Muy buen cuento de Pedro Saborido del libro. Repetime el título del libro por si algún oyente es un libro muy nuevo, muy así nuevo, que, así que llama, este, por ahí cuesta. Lo pueden conocer.
3: conseguir ya en las <coughs> Una historia de la vida en el capitalismo. Creo ahí que está. Son 30 cuentos. Ahí va, ahí va. Eh, está lindo. En, en relación a... Bueno, bueno. pueden ir,
1: puede ir a Biblos y se arriban y pedimos por este, por este libro de Pedro no, Saborido. No. Le dicen: Venimos de parte de Bucaneo del Arte, seguramente te van a hacer un descuento. Así es. Así que este recomendadísimo. Aparte, un autor que vale la pena. ¿Y cómo seguimos musicalmente? Bueno, seguimos
3: con otro tema de esta banda que, que, que presentamos hoy, que se llama Fideus. Ahora con una, un tema cantado con voz masculina y femenina. Candy Brain al caramelo, eh, cabeza de caramelo, ¿no? una cosa más o menos así, cerebro de caramelo, cerebro, cerebro. 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 Perdón, perdón, perdón. Sí, pero creo que es relación como que nosotros decimos cabeza de. Ah, de,
1: sí, 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 ah, no, ah no, no, por no. ese lado viene, claro, Dale. viene por, por el lado sí.
3: de. Sos un, no sé, no sé, cabeza de termo, sí, 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 se ha usado no mucho esa expresión, es sí, sí, tal sí. cual, eh, el disco Doomsday Afternoon de. ¿Con qué sigue Bucaneros Caballeros?
2: Vamos con una propuesta eh, de Susan Tedeschi música estadounidense Si, si hay algo compositor. que me enseñó este
3: programa es que Tedeschi es alemán Es alemán <risa> En italiano sí. Así que sería un Volkswagen lo que viene ahora Claro,
2: Susan Tedeschi y Derek Track unen sus talentos y forman la Tedeschi Tracks Band. Y en este 2022 sacan el disco I Am the Moon, parte 3, The Fall, La Caída, uh -huh. y vamos a escuchar el tema Somehow. Estamos inaugurando este último bloque de Bucaneros del Arte de este jueves 10 de noviembre de 2022. ¿Hay mensajes? Tenemos no mensaje, hay mensajes. Tenemos un mensaje
3: de Sole que nos da las buenas noches y dice: excelente programa.
1: Bueno, muchísimas gracias, Sole. Eh, que tengo una peque un pequeño comentario, porque en la semana tuve que pasar. Eh, este...
2: ¿Hubo algún entredicho? ¿Algún... Mm,
1: con ella no, con ella no. Porque en ese lugar donde ella regentea y administra y hacen las delicateces que es rotissería barcos, hay que decirlo. Ya sé que la producción me va a bueno, pagamos la facturación, bueno, después lo pago, no problema. Me empezaron a gritar. ¡Eh, che! ¡Pasen Pinfloy, Floyd! ¡Eh, che, pasen Purple con Tommy Bowling! ¡Eh, che, pasen! Este, los alemanes de Scorpio em empezaron a tirar de todo y yo no los conozco a los integrantes de ese lugar entonces lo que voy a pedir ahora después es un listadito de los integrantes de ese maravilloso lugar donde se preparan ricas comidas porque yo quiero individualizarlos aparte de todo me gritaban de todo ¿y por qué yo? Y, y Alberto Aguirre, Miguel Benítez, ¿por qué siempre yo? Porque Entonces... nosotros
3: no vamos a manguear comida, no,
1: claro. Usted va
3: a, a, a pedir. ¿Es que, es que se no quiere cocinar. Con la condición de pasar el chivo como lo acaba de hacer. Y bueno, téngase las consecuencias. Bueno,
1: bueno, gracias a Sole, gracias a la gente de Noticiaría Marcos, que está siempre ahí haciendo las bromas a nosotros, y nosotros tratamos de devolverle un poquito. Este programa va todos los jueves, 21 a 23. Está Alberto Aguirre en la conducción, Miguel Benítez en la conducción, el señor hoy. Alegría, Tiago Escalante Quien les habla a En la conducción También, por supuesto ¿Y cómo seguimos, Bucaneros del Arte?
2: Yo quería compartirles una pequeña lectura Sí, me encanta De un escritor, filósofo, catedrático italiano Estamos hablando de Humberto Eco uh -huh. Ya ha estado acá en Bucaneros del Arte Un escritor, digamos que La crítica y los lectores coinciden en el elogio a toda su obra. Voy a compartir algo que él escribió sobre los libros. Pero los libros no en cuanto al contenido, sino en cuanto a objeto. ¿sí? Esa manía de los coleccionistas. Eh, es un libro de ensayos, de la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera. ...y les voy a compartir esta pequeña lectura que se llama... ...Tocar los libros. ¿La
1: quieren ir? Yo quiero escucharlo, o sea, estoy ansioso. Bien.
2: En el transcurso de las últimas semanas... ...he tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones distintas... ...de la bibliofilia. Y en ambos casos había muchos jóvenes entre el público... Hablar de la propia pasión bibliófila es difícil. Durante la entrevista de ese bello programa de radio de la tercera cadena de la RAI, que es Fahrenheit, y que tanto hace para difundir la pasión por la lectura, yo decía que es un poco como ser un perverso que hace el amor con las cabras. Si cuentas que has pasado una noche con Naomi Campbell, o incluso solo con la guapísima chica de La Puerta de Al Lado, te escuchan con interés, envidia o maliciosa excitación. Pero si hablas de los placeres experimentados uniéndote a una cabra, la gente apurada intenta cambiar de tema. Si coleccionas cuadros del renacimiento o porcelanas chinas, el que entra en tu casa se queda extasiado ante estas maravillas. Si en cambio enseñas un libraco del siglo XVII, ...en con las hojas enrojecidas... ...y dices que los que lo poseen... ...se pueden contar con los dedos de una mano... ...el visitante acelera aburrido... ...el momento de los saludos. La bibliofilia es amor por los libros... ...pero no necesariamente por su contenido. El interés por el contenido... ...se satisface yendo a la biblioteca... ...mientras que el bibliófilo... ...aunque le preste atención al contenido... Lo que quiere es el objeto y hacer posible que sea el primero en haber salido de la prensa del impresor. Hasta tal punto que hay bibliófilos, que yo no apruebo pero entiendo, que cuando reciben un libro no le cortan las páginas para no profanarlo. Para ellos cortar las páginas de un libro raro sería como un coleccionista de relojes romper la caja con el fin de ver el mecanismo. El biblófilo no es uno que ama la divina comedia, es uno que ama esa determinada edición y ese determinado ejemplar de la divina comedia. Quiere poder tocarlo, ojearlo, pasar las manos por la encuadernación. En ese sentido, habla con el libro como objeto, por el relato que el libro hace de sus orígenes, de su historia de las innumerables manos por lo que ha pasado. A veces, el libro relata una historia hecha de manchas de pulgar, anotaciones en el margen, subrayados, firmas en el frontipicio, incluso agujeros de carcoma. Y una historia aún más hermosa la cuenta cuando incluso, con 500 años más, sus páginas frescas y blancas aún crujen en los dedos. Pero un libro como objeto puede relatar una bella historia, aunque solo tenga unos 50 años. Yo poseo una filosofía o Moyenage de Gilson de los primeros años 50 que me ha acompañado desde los días de mi tesis de licenciatura hasta hoy. El papel de aquella época era infame. El libro se me deshace en cuanto intento pasar las páginas. Si para mí fuera únicamente un instrumento de trabajo, solo tendría que buscar una nueva edición que se encuentra a buen precio. Pero yo quiero ese ejemplar, que con su frágil vetustez, con sus subrayados y notas, con colores distintos según la época de relectura, me recuerda a mis años de formación y los siguientes, y forma parte de mis recuerdos. Esto hay que contárselo a los jóvenes, porque se suele pensar que la bibliofilia es una pasión accesible solo a personas con dinero. Desde luego, hay libros antiguos que cuestan centenares de millones. Una primera edición de Incunable de la Divina Comedia se subastó hace algunos años por 1.500 millones. Pero el amor por el libro no atañe solo a los libros antiguos, sino también a los libros viejos, por ejemplo la primera edición de un libro de poesía moderna y los hay que van en pos de todos los volúmenes de la biblioteca de Imei Ragazzi de la editorial Salani hace tres años en un puesto encontré una, la primera edición del Gog de Papini encuadernada aunque con la cubierta de papel original por 20.000 liras es verdad que la primera edición ...de los Cantos Órficos de Campana... ...la vi hace 10 años... ...en un catálogo por 13 millones... ...se ve que el pobrecillo... ...pudo hacer imprimir... ...pocos ejemplares... ...pero se pueden reunir buenas colecciones... ...de libros del siglo XX... ...renunciando de vez en cuando a una cena... ...en una pizzería... ...buscando los puestos... ...uno de mis estudiantes... ...coleccionaba solo guías turísticas... ...de épocas distintas... ...al principio... Yo pensaba que era una idea extravagante, pero tiempo después, y a partir de esos fascículos con fotos desvaídas, el estudiante escribía una tesis muy buena en la que se veía cómo la mirada sobre una determinada ciudad podía cambiar con el transcurso de los años. Por otra parte, incluso un joven con pocos recursos, entre el mercadillo de Porta Portese y el de Saint Ambrosio, aún puede dar con 16 avos de los siglos 16 y 17 que siguen costando lo mismo que un par de zapatillas de gimnasia y que sin ser raros son capaces de narrar una época. En definitiva, con las colecciones de libros antiguos sucede lo mismo que con, la, con, los, con las colecciones de cromos. Sin duda, el gran coleccionista tiene piezas que valen una fortuna. Ahora bien, de niño, yo compraba en la papelería unos sobrecitos con 10 o 20 sellos al azar. Y pasé muchas tardes soñando con Madagascar o con las islas Fiji, gracias a esos rectangulitos variopintos. ¿Raros? Seguramente no. Pero fabulosos, desde luego que sí. ¡Qué nostalgia! Esta es la mirada que tiene Humberto Eco, a propósito de los libros, ya no solo con analizando el contenido, sino el libro en cuanto a objeto en cuanto a objeto de veneración para los coleccionistas, ¿no?
1: Sí, y me pareció muy interesante el texto que acabas de leer y también yo que soy bicho raro, lo reconozco, lo asumo, me quedé mirando el... Pequeño comentario debajo del título del libro que dice Crónicas para el futuro que nos espera parece sí. es muy interesante esa suerte de agregado que hacía Eco a veces en sus libros sí. ¿no?
2: Estas son todas charlas que dio en las distintas universidades Y él personalmente antes de morir eh, Las ubicó a cada una, Ajá. las eligió y las publicó
1: Ah, Humberto Eco es un autor realmente... A me recordó cuando hablaba
2: de las páginas
3: manchadas de Rojo a su libro más famoso, ¿no?
1: Claro. <risa> pues, sí, este. Claro.
3: ¿El nombre de la Rosa? El, no, el nombre claro. de la Rosa, no, no me acordaba. El claro, el monje... Claro.
1: Claro, claro, claro. Gran libro también, dicho eh. sea de paso. ¿Cómo seguimos, señores? Porque luego de tan buena literatura, amerita buena música también. Usted dirá. Spockbears.
3: Bueno, pasado a Spock Beards Con su tema Onomatopeia eh, No sé ¿Cómo seguimos? Yo trabajando? tengo, bueno, arranco mensaje?
1: con sí, Primero arranco con un reclamo para la producción Que todavía estoy esperando Me prometieron, ¿sí? Esto que está de Cortina, de Kenny Garden Me dijeron, sí, quédate tranquilo, Huguito, que te lo pasamos Para que lo tengas, todavía estamos en noviembre Y, la y yo todavía no tengo Sounds from the Ancestors no tengo esto en mi casa para escucharlo tranquilo, Pu puede ser, entonces con quién tengo que hablar? Tiene que hablar con no, los ancestros. Con los ancestros. No, no probó de, no los... <ríe> no de una disquería o. <ríe> ir con un mensaje, Benítez. No me agarré tanto, Benítez. Atención, paren las orejas. Pues Primero le quiero agradecer a Jorge Tito Poveda Porque él, gracias a él me enteré De la venida de una banda norteamericana De la hora vamos a comentar Y vamos a difundir musicalmente Pero antes de eso, él nos escribe y dice Atención a esto y presten atención Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando hey, attention. Dice, lo estoy escuchando Atenta Y lamentablemente Jajajaja, ja, ja, ja. dice Bien. Bien. Sigue después, dice Por ejemplo en El Hombre de la Rosa, obra detectivesca con sus protagonistas William de Bakersfield y Atzo de Melk en clara cita a Sherlock Holmes, de la que hablaba el amigo Miguel Benítez, alude a Sherlock en Atso por Watson y Baskerville por El Mastín de los Baskerville. Una, una acotación literaria que quiero simplemente meterme ahí, de metido que soy, pero agradecido que ustedes difundan la obra de Humberto Eco, un autor, como dicen ustedes, de fútbol. Gracias Jorge ah, Topoveda, sí, sí, el artista. Sí. Gracias por la data que me pasó referida a la banda de Black Crowes que va a estar tocando aquí en Buenos Aires. Vamos a ver si nos contactamos con la producción de The Black Crowes para ver si nos acreditan. ¿Nos como acreditan? prensa. A si nos, vamos a ver, uh -huh. vamos a ver si nos acreditan. No me diga para mañana una entrada. porque ¿Cuánto sale la entrada de Black Crowes? Debe salir una fortuna, calculo yo. Este, esto va a estar en una parte en 6 de marzo. Vienen a presentar el disco Shake Your Money Maker, es decir. Dale al que te hace ganar dinero del año 1990 y elegimos un tema llamado Hard to Handle.
5: Cause a mama, I'm sure all down I just yes, around I don't speak louder the words, and I'm a man, I great experience I know you got another man, but I can love you better than him Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say Candle calls a mama, I'm sure all the henna now is around Yeah, all the henna now Oh baby Baby, here I am, a man on your scene I can give you what you want, but you got to come home with me I forgot some good old lovin' and I got some more Your oh. candle calls, and mama, I'm sure all the henchmen are just around. you your candle call some mama, I'm, I'm sure all the henna and just around.
0: Bucaneros del arte donde la música es la protagonista progresivo jazz, blues, fusión hard rock, heavy metal y mucho más Bucaneros del arte donde la música es protagonista
2: Muy bien, estimadísimos Hugo Linares Miguel Benítez oyentes que están del otro lado Tiago Escalante este programa está llegando a su fin. Uh -huh. La embarcación está llegando a puerto y
1: nos vamos a despedir. Pero volvemos el jueves que viene. El jueves que viene ah, sí, bien. este jueves. Eh, no más suerte, no más ah.
2: Estamos terminando este viaje. Bien, ¿no? bien, bien. Esta travesía la bien, de hoy, bien. jueves 10 de noviembre de 2022. Very good. No nos queda más tiempo que agradecerles por haber estado del otro lado, por sus mensajes. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. Y nos vamos con un poco de música.
1: Me parece muy bien.
2: Vamos con un poco de heavy metal alemán de la mano de ASEP con el tema Lady You. Buena semana para todos. Buena semana. Buena semana.